0: Cube Radio. Cette semaine, au balado du champ-gauche, que s'est-il passé avec l'avalanche du Colorado? Les Bruins de Boston auront d'importantes décisions à prendre au cours des prochaines semaines. Et est-ce que les Titans du Tennessee sont vraiment meilleurs depuis l'arrivée de Julio Jones? Bienvenue au balado du champ édition du 11 juin, au lendemain de la fin de la deuxième ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. On n'a pas eu de séries qui se sont rendues à la limite. Vegas qui a disposé de Colorado en 6. Même chose pour les Islanders, ils ont gagné en 6 contre les Bruins de Boston. Tampa Bay a gagné en 5 contre les Hurricanes et bien sûr le Canadien qui a disposé des Jets de Winnipeg en 4 matchs. Alors, aucune série du deuxième tour va se rendre à la limite de ce match. On est prêt maintenant pour les demi-finales de la Coupe Stanley. Mais là, je dois revenir bien sûr sur euh, mes prédictions, parce que je pense qu'on peut dire que j'étais pas mal dans le champ gauche avec mes prédictions en deuxième ronde. Les quatre équipes que j'ai choisies, les quatre ont été éliminées. Alors, euh, ça vaut ce que ça vaut, évidemment, le jeu des prédictions, mais je me suis vraiment euh, trompé, surtout dans le cas d'avalanche Colorado. Je veux revenir un petit peu avec ce qui s'est passé du côté de l'Avalanche. Ils avaient balayé, bien sûr, les Blues de Saint-Louis en première ronde des séries. Ensuite, ils arrivent contre Vegas. Premier match, domination complète de l'Avalanche. Ils l'emportent 7 à 1 contre les Golden Knights. Deuxième match plus serré. On sentait que les Golden Knights étaient un peu plus dans le coup. Finalement, Vegas gagne en prolongation deuxième match. et prennent les devants 2-0 dans la série. Et là, ils ont perdu les quatre matchs suivants. Et c'est comme si ce n'était même plus la même équipe euh, au fur et à mesure que la la série progressait lorsqu'on s'est présenté à Vegas pour les matchs euh, 3 et 4. Alors, c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ont gagné leurs six premiers matchs en série et ils ont subi la défaite lors des quatre matchs suivants. C'est seulement la troisième fois de l'histoire que ça arrive qu'une équipe commence les séries 6-0 et ensuite subit la défaite lors des quatre matchs suivants. C'est arrivé aux Red Wings en 1999, et avant ça, c'était les Blues de Saint-Louis en 1969, les Blues qui étaient une équipe d'expansion euh, de 67 dans la division Ouest, euh, dans la conférence de l'Ouest à ce moment-là, et en 69, ils avaient perdu euh, quatre matchs de suite après avoir gagné leurs six premiers matchs en série. Quand on examine un peu plus en, en détail l'élimination de la valance, je pense que ça commence évidemment devant le filet, euh, Marc-André Fleury, lorsqu'il avait l'occasion de faire des arrêts clés, il l'a fait. Du côté de Philippe Grubauer, même s'il a eu une saison extraordinaire, on a vu qu'en Syrie, ça a été un peu plus difficile. Surtout lorsqu'on avait besoin là, de l'arrêt clé, euh, de l'arrêt en prolongation, de l'arrêt en troisième période, euh, de, de, d'un moment clé dans le match. Grubauer n'a pas été en mesure de le faire. Fleury l'a fait et ça a été une grande différence dans cette série. L'autre point également, je pense que c'est la profondeur. Euh, lorsqu'on regarde l'avalanche, ça nous fait penser un petit peu à Toronto, ça nous fait penser un petit peu à Edmonton. Beaucoup d'emphase sur le premier trio. On a bien sûr McKinnon, Landeskog, Grantanen. À un moment donné, on a commencé à séparer Landeskog du premier trio pour donner un peu plus d'équilibre aux quatre trios. Mais on n'a jamais été en mesure du côté de Jared Bednar, l'entraîneur-chef de l'avalanche, d'établir un quatrième trio dans cette série. On avait pierre édouard Belmard, et là, on avait une rotation euh, chez les Alliés. Donc, on n'a jamais eu vraiment un vrai quatrième trio. Euh, évidemment, la perte de Nazim Kadri comme centre du deuxième trio a aussi fait mal, étant donné qu'il a été suspendu et n'est jamais revenu au jeu des séries cette année. Il serait revenu au jeu s'il y avait eu un septième match contre les Golden Knights de Vegas. Et l'autre point également, où la série a vraiment changé, selon moi, c'est lorsqu'on a commencé... À, avec de l'échec avant, à mettre beaucoup de pression sur les défenseurs de l'avalanche. Parce que les défenseurs de l'avalanche, que ce soit euh, Samuel Girard, Devon Taves, euh, Kale McCarr, Ryan Graves, on aime patiner avec la rondelle, on aime transporter la rondelle, relancer l'attaque, contre-attaque rapide. Et là, on avait toujours la rondelle en fond de territoire, on devait travailler le long des rampes, les Golden Knights s'imposaient physiquement, l'échec avant était là. On a donné beaucoup de, de difficultés aux défenseurs de l'avalanche. Et je pense qu'en bout de ligne, c'est ce qui a fait la différence dans la série. Donc, la profondeur des, des Golden Knights, eux, pouvaient rouler à quatre trios. Euh, l'attaque est quand même bien diversifiée. Ça ne repose pas seulement sur le premier trio de Stone et Patcherati. Le deuxième trio avec Marchessault, avec Riley Smith, fait de l'excellent à travail. Euh, Nicolas Roy est excellent comme centre du troisième trio. Et on a un quatrième trio qui s'impose physiquement. Alors, vous mettez tout ça ensemble. Et ça explique pourquoi les, les Golden Knights ont été en mesure d'éliminer l'avalanche. Mais quand même surprenant, la tournure des événements pour euh, l'avalanche Colorado, qui semblait partie vraiment. Ça semblait être leur année. Et là, on aura de grandes questions à se poser devant le filet. Euh, Philippe Grobauer est joueur autonome sans compensation. Il est en nomination pour le trophée euh, Visina cette année. Mais j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire euh, pour les prochaines saisons euh, du côté de l'avalanche. Parce que je pense que devant le filet, il y a encore un point d'interrogation. Alors, voilà pour euh, la série Colorado-Vegas. Les Browns contre les Islanders maintenant. Les Browns ont perdu en 6 contre les Islanders. Là aussi, j'étais un peu surpris. Je croyais vraiment que les Browns avaient une chance de battre les Islanders et d'accéder à la demi-finale de la Coupe Stanley. Bon, comment on explique l'élimination des Browns? Là aussi, je pense qu'on on peut jeter un coup d'œil vers les blessures. On a perdu deux gros morceaux à la ligne bleue. Euh, en, dans les séries du côté des Bruins de Boston. Kevin Miller avait été blessé dans la série contre les Capitals de Washington, avait subi une commotion cérébrale à la suite d'une mise en échec de Dimitri Orlov et Brandon Carlo, lui, avait été blessé dans la série contre les Islanders, mise en échec de Cal Clutterbuck, euh, sa tête qui a donné lourdement contre la bivitrée, a subi une autre commotion cérébrale dans le cas de Carlo. On sait qu'il en a subi une plus tôt cette saison sur une mise en échec de Tom Wilson et que Wilson avait été suspendu pour son geste. Alors ça, c'est deux gros morceaux à la ligne bleue, euh, des gars qui ont utilisé également en désavantage numérique du côté des Bruins qui étaient absents. Et là, ça donnait un peu trop de responsabilité à des défenseurs comme Mike Riley, comme Jared Tenordi, des défenseurs qu'on connaît bien à Montréal, Connor Clifton également. Euh, on a vu que Matt Grizzlick euh, semblait vraiment fatigué en fin de série contre les Islanders. Ça a été un match difficile lors du match 6. Et l'autre point également, lorsqu'on parle de profondeur, dans cette série, troisième, quatrième trio des Bruins inexistant. Non seulement on ne les a, a pas vus, mais ils ont nuit aux Bruins de Boston. Et là, je parle de, de Charlie Coyle comme centre sur le troisième trio. Et comme on dit, on avait que ce soit Richie Dubrosque ou Coleman qu'on a utilisé sur le troisième trio. Quatrième trio, la même chose, avec euh, Curtis Lazar avant sa blessure, Sean Corrale, Chris Wagner... Lorsqu'on regarde ce groupe-là de sept attaquants qui ont joué sur des troisième et quatrième trios dans la série, un but, deux passes pour trois points en six matchs, moins 21. Moins 21, inacceptable euh, de la part du troisième et quatrième trio. Alors que chez les Islanders, c'est le contraire. Le troisième trio avec Pajot en tête, avec Kyle Palmery, avec Travis et Jack ont fait la différence, des gros buts dans cette série. Et le quatrième trio, on le connaît bien maintenant. Clutterbuck, Sezekis et Martin. Ils sont là ils s'imposent physiquement. Et on ne fait pas d'erreur. On peut les envoyer dans n'importe quelle situation et on sait que le quatrième trio, euh, on va gagner les mises en jeu avec Sezekis. On va garder la rondelle en territoire adverse. On ne ne finira pas un match à moins 3, moins 4, moins 5 euh, lorsqu'on parle du quatrième trio des Islanders. Alors, ça a été la grande différence. Le rendement du troisième et du quatrième trio des Bruins, vraiment euh, très décevant dans cette série. Alors, maintenant, les Bruins... C'est un peu comme euh, les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh. On a des des décisions à prendre maintenant. On a un noyau un peu plus vieillissant. Il y a des joueurs autonomes importants euh, avec qui euh, on on devra décider dans quelle direction on va chez les Browns au cours des des prochaines semaines. Taylor Hall avait été bon à son arrivée à Boston. On l'a un peu moins vu dans la deuxième ronde face aux Islanders sur le deuxième trio avec David Krejci. Les deux sont joueurs autonomes. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté des Bruins? Hall veut demeurer à Boston. Krejci est vieillissant. Il a ralenti. Est-ce qu'on peut s'entendre avec lui? Est-ce qu'on ramène ces deux joueurs sur un deuxième trio chez les Bruins de Boston? Sean Karali, joueur autonome. Mike Riley, Kevin Miller. Et bien sûr, les deux gardiens, Tukarask et Jaroslav Alak. Est-ce qu'on ramène un Tukarask comme deuxième gardien? Est-ce qu'on y va avec des contrats d'une année à la fois, un peu comme on faisait avec Zdeno Chara à l'époque? Je pense que c'est le temps de donner le filet à Jeremy Swayman. 22 ans, c'est le gardien d'avenir des Bruins de Boston. Est-ce qu'on ramène un tout comme gardien qui pourrait jouer une trentaine de matchs par année? C'est à surveiller. Et l'autre point qu'on doit décider chez les Bruins de Boston, c'est concernant le repêchage d'expansion. Euh, on a vu que Jake DeBros, que ce n'était pas le favori de Bruce Cassidy cette saison, souvent a été pointé du doigt, souvent a été retiré de la formation chez les Bruins, laissé de côté et là on devra décider est-ce qu'on le protège pour le repêchage d'expansion est-ce qu'on le laisse aller à Seattle avec le Kraken Euh, et on préfère Trent Frederick c'est la décision qu'on devra prendre euh, parmi les jeunes euh, les jeunes attaquants chez les Bruins de Boston au cours des prochaines semaines je termine mon petit tour d'horizon des équipes éliminées en deuxième ronde avec les Hurricanes de la Caroline les Hurricanes ont perdu en 5 contre le Lightning de Tampa Bay je pensais que les Hurricanes allaient donner une, une meilleure série une meilleure opposition euh, à, au Lightning, mais ça n'a pas été le cas au euh, deuxième tour éliminatoire. Et lorsque je regardais les, les Hurricanes cette série, j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop de joueurs qui se ressemblent. Des joueurs vraiment similaires comme alliés sur les, les deux, euh, trois premiers trios. Des gars comme Nino euh, Niederreiter, Jesper Fast, euh, Terra Vinen, euh, Nechas, ça se ressemble beaucoup. Je pense qu'il faut changer un petit peu euh, les, les, les alliés sur les, les deux premiers trios euh, Sébastien Nao, c'est un joueur franchise, il a aucun doute là-dessus. Euh, ça en prend plus d'André Svechnikov. Svechnikov a été décevant. Euh, je pense que c'est un joueur qui a un potentiel incroyable, qui est encore jeune. Beaucoup de pénalités, euh, beaucoup d'indiscipline de sa part. Alors, je pense que tu travail à faire avec Svejnikov, mais je pense qu'il va devenir un très bon joueur au cours des prochaines années. Mais faut regarder un petit peu la composition des trios. faut peut-être changer un petit peu la formule euh, du côté des Hurricanes présentement. On a deux très bons défenseurs, en Brett Pecher et Jacob Slaven. Et là, on aura une décision à prendre euh, concernant Dougie Hamilton, qui est joueur autonome sans compensation. On sait ce qu'Hamilton amène. C'est un défenseur à caractère offensif. Pas très bon, pas très fiable dans sa zone. Mais marque 10 buts par année, est important sur le jeu de puissance. Alors, on aura une décision à prendre dans le cas de Dougie Hamilton. Est-ce qu'on lui offre un contrat en tant que joueur autonome? Et juste pour terminer, j'ai bien aimé. Dougie Hamilton, dans son point de presse après l'élimination des Hurricanes, a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas que le Lightning de Tampa Bay, ils ont été éliminés par une équipe qui avait un plafond salarial qui était de 18 millions au-dessus du plafond salarial en Syrie, c'est-à-dire le Lightning de Tampa Bay. Et là, je sais que le Lightning n'a rien fait d'illégal. Euh, on a tout simplement suivi la convention collective. Kuchérov était blessé pendant toute l'année. Son salaire ne comptait pas contre le plafond. Ça a permis au Lightning de garder des joueurs comme Yanni Gold, comme Alex Killorn, comme Tyler Johnson. On n'a pas été obligé de se départir de ces joueurs. On a même pu ajouter des éléments en cours de route, comme David Savard à la date limite des transactions. Mais je pense que la Ligue nationale doit revoir un petit peu cette formule. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen, par exemple, lorsqu'on arrive en Syrie, de dire « bon, Kucherov est de retour, Stamkos est de retour », euh, tout le monde est en santé. Alors, votre formation, vos, vos 23, 24, 25 joueurs qui sont en uniforme pour les séries, qui sont disponibles pour les séries, on recalcule le, la masse salariale. Et si on est vraiment au-dessus du plafond de 10, de 15, de, 10, de, de 20 millions, par exemple, est-ce qu'on ne pourra pas avoir une genre de pénalité la saison suivante? Dire, ben là, la saison suivante sur le plafond, il va avoir une pénalité de 1 ou de 2 ou de 3 millions indépendamment là, du montant. Il faudrait s'entendre sur une formule. Je pense que ce serait quelque chose à revoir du côté de la Ligue nationale de hockey pour éviter justement que des équipes contournent un petit peu la convention collective, qu'on cache des joueurs euh, sur la liste des, des blessés à long terme et que ces joueurs reviennent dans les séries d'après-saison. Alors, c'est un pensez si bien. Je, je ne dis pas que c'est pour cette raison que le Lightning est rendu en, en demi-finale de la Coupe Stanley. C'est, c'est une, une très bonne équipe. Mais évidemment que ça a permis à Julien Brisebois et compagnie de, de travailler pendant la saison et de garder certains joueurs qu'on aurait dû se départir si Kucherov avait été en santé pendant toute l'année. On aurait été au-dessus du plafond salarial. Alors voilà donc pour le bilan de la deuxième ronde des séries. Alors, à quoi s'attendre maintenant dans les deux euh, demi-finales de la Coupe Stanley? D'un côté, on a une reprise de la finale d'association de l'Est de l'an dernier, c'est-à-dire les Islanders contre le Lightning de Tampa Bay. Et l'an dernier, le Lightning avait gagné en 6. D'ailleurs, il menait 3-1 dans la série face aux Islanders. Je m'attends un petit peu au même scénario. Je pense que le Lightning euh, va gagner cette série. Je choisis le Lightning pour gagner en 6 face aux Islanders. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais regardez... Dans un premier temps, c'est euh, l'avantage numérique. L'avantage numérique du Lightning est à plus de 40 d'efficacité. La bonne nouvelle pour les Islanders, c'est qu'on est une équipe quand même assez disciplinée. On ne prend pas beaucoup de pénalités. D'ailleurs, souvenez niveau, Bruce Cassidy <rire> mentionnait du côté des Bruins de Boston qui jouait contre les Saints de New York parce que les, euh, les Islanders ne sont jamais au banc des pénalités. On écope rarement de pénalités. Alors ça, c'est, c'est la bonne nouvelle pour Barry Trotz. Mais l'avantage numérique du Lightning... Euh, c'est, c'est de loin le meilleur jeu de puissance présentement de la Ligue nationale. Lorsqu'on a Victor Edmond dans le haut de la zone et qu'à sa droite, c'est Nikita Kucherov. À sa gauche, c'est Steven Stamkos pour des tirs sur réception avec pointe, avec euh, Alex Killorn devant le gardien. C'est vraiment euh, un très bon jeu de puissance. Donc, à éviter le banc des pénalités chez les Islanders dans cette série. L'autre point également, c'est qu'il faut donner avantage à André Vassilowski. Le, le Lightning a le meilleur gardien au monde présentement en Vassilievski, le meilleur gardien de la Ligue nationale. Euh, on l'a vu encore une fois obtenir un jeu blanc dans le, le dernier match de la série. Alors Vassilevski vers la mauve, nettement avantage du côté du Lightning de Tampa Bay dans cette série. L'autre point également, c'est qu'on l'a vu, le, le Lightning peut jouer à quatre trios. Euh, lorsqu'on avait besoin... Euh, d'une bonne performance du troisième trio. On l'a eu dans la série face aux Hurricanes. Euh, du quatrième trio également. Le troisième trio, c'est Gold, Coleman et Barclay Goodrow. On les a vus l'an dernier dans les séries. Ça se poursuit cette année. Ils font de l'excellent travail. Le quatrième trio a été surprenant également contre les Hurricanes. Euh, Tyler Johnson avec Ross Colton et avec Pat Maroon font du bon travail d'échec avant de garder la rondelle en fond de territoire. Euh, Colton la recrue euh, a été a marqué un gros but dans la série euh, face aux Hurricanes. Alors là aussi, c'est un, un trio qui fait en sorte que euh, John Cooper peut jouer à quatre trios. On sait bien sûr avec Palat, Coucheroz et Braden Point au centre. Point qui joue de, encore une fois du hockey extraordinaire depuis le début des séries. A été très bon face aux Hurricanes. Et bien sûr, le trio de Lee avec Stan Coase et Kellorn. Alors, la profondeur du Lightning dans cette série, je pense qu'on peut rivaliser. Avec les quatre trios des Islanders, sans problème. On a même plus de punch à l'attaque, évidemment, du côté du Lightning. Et à la ligne bleue, Edman, c'est la différence. Euh, les Islanders n'ont pas de Victor Edman. Ils ont Pollock et Pellec qui sont très bons, mais ils n'ont pas de Victor Edman, un carrière arrière de 7-30. Et il faut pas oublier non plus, Ryan McDonough, présentement, joue du très gros hockey, bloque beaucoup de lancers à la ligne bleue pour le Lightning. Et j'ai bien aimé Mihail Sargachev qui s'améliore continuellement. Alors, pour tout, euh, tous ces facteurs, toutes ces raisons, je favorise le Lightning pour gagner en 6 face aux Islanders de New York. Dans l'autre série, évidemment, c'est, une, c'est un conte de fait présentement. C'est, c'est toute une histoire, euh, celle du Canadien qui est passé à un but en prolongation d'être éliminé en cinq matchs par les Maple Leafs. Et maintenant, ils sont dans le carré d'as. Mais là, on vient de voir Vegas. Évidemment, il faut faire attention. Là Je me suis fait prendre la dernière fois. Euh, j'étais convaincu que l'Avalanche allait gagner la Coupe cette année, gagner facilement contre Vegas et euh, gagner euh, soulever la Coupe cette année. Alors, faut faire attention, mais ce qu'on vient de voir de Vegas, euh, j'ai l'impression que ça va donner toute une série euh, aux Canadiens. La question maintenant est-ce que on peut euh, arrêter euh, l'attaque, la relance, la vitesse des euh, Golden Knights? Est-ce que défensivement, on peut faire le travail du côté du Canadien? Ce sera la, la, la grande question parce que lorsqu'on regarde présentement euh, du côté des golden Knights le trio de Stevenson Pa Stone le premier trio excellent le deuxième trio euh, avec marchesso avec William Carlson avec Riley Smith là aussi offensivement beaucoup de d'échoquement beaucoup de chances de marquer. Mathias Sianmar qui est revenu au jeu dans la série contre le Colorado après avoir subi une commotion cérébrale Nicolas Roy est excellent comme centre du troisième trio gagne beaucoup de mises en jeu c'est un des meilleurs présentement au cercle des mises en jeu depuis le début des séries Alex Stock est un joueur très rapide comme allié sur le troisième trio lui aussi euh, donne des mots des de tête aux défenseurs adverses et on a un bon quatrième trio pour mettre de l'échec avant, s'imposer physiquement. On va venir frapper les défenseurs du Canadien. On parle de William Carrier, de Keegan Colossar, de, de Reeves, de Ryan Reeves sur le quatrième trio. Alors quatre trios et les troisième et quatrième qui font du très bon travail en échec avant sur les défenseurs. Alors ça, ça risque d'être la différence dans la série. J'ai, j'ai bien hâte de voir le travail de ces deux trios en fond de territoire contre les défenseurs du Canadien. Et présentement, on a Alec Martinez qui bloque des tirs à la ligne bleue. Et euh, Pietrangelo, euh, Alec Martinez et Alex Pietrangelo. Alex Pietrangelo joue euh, du très bon hockey présentement. C'est pour cette raison qu'on est allé le chercher comme joueur autonome des Blues de Saint-Louis. Il a gagné la Coupe à Saint-Louis. Il marque des buts importants. Il peut jouer 25, 26, 30 minutes par match si nécessaire. Alors Pietrangelo est un... un un, un défenseur vraiment numéro un Et avec Alec Martinez, deux qui ont gagné la Coupe Saint-Denis. Deux joueurs qu'on est allé chercher chez les Golden Knights de Vegas parce qu'ils avaient gagné la Coupe Saint-Denis. Et on voit la différence présentement. Martinez l'avait gagné avec les Kings, Pietrangelo avec les Blues. Et les deux euh, forment un excellent euh, duo chez les Golden Knights de Vegas. Alors, je vais y aller avec Vegas en sept Je pense que le Canadien, c'est une très belle histoire. On peut, avec Carey Price, voler quelques matchs. Il euh, y a une petite magie présentement. Mais je pense que sur papier, présentement, les Golden Knights forment une meilleure équipe. Alors, Vegas en 7 contre les Canadiens. Et de l'autre côté, Tampa Bay en 6 face aux Islanders de New York. Alors, je termine le balado cette semaine avec un petit mot sur la NFL, puisqu'il y a quand même eu une transaction importante la semaine dernière, alors que Julio Jones est passé des Falcons d'Atlanta aux Titans du Tennessee, en retour de choix au repêchage, dont un choix de deuxième ronde lors du repêchage de 2021. Et là, il y a plusieurs observateurs, plusieurs experts qui voient l'arrivée de Julio Jones et qui disent, ah, les Titans, soudainement, euh, sont euh, sont une équipe à surveiller dans l'association américaine et ils pourraient rivaliser avec les Chiefs de Kansas City comme meilleure équipe de l'association américaine. Et là, je dis, il faut faire attention parce que regardons la, la situation de, d'un peu plus près. Oui, Julio Jones, on le sait, c'est un excellent receveur, euh, le meilleur receveur de l'histoire des Falcons d'Atlanta. Mais là, Jones est maintenant âgé de 32 ans. La saison dernière, il a été limité à 9 matchs en raison de blessures. Et même dans les matchs où il a joué, à plusieurs reprises, il n'était pas à 100 Quatre fois dans les neuf matchs qu'il a amorcés avec les Falcons l'an dernier, il a été limité à 5 attrapés au moins. Alors, euh, souvent, il était sur le terrain, ne jouait pas euh, chaque jeu en raison de ses blessures. Lorsqu'on commence à avoir des blessures, euh, que ce soit Isquio-Jambier, euh, Mollet, Allen, ainsi de suite, pour un receveur de passe, ça a vraiment un impact et ça a dérangé au de Jones en dernier. Donc, il n'était pas en santé une année de plus. Euh, comment il va rebondir cette année du côté des Titans du Tennessee? Seulement trois touchés également pour Jones. Et euh, on sait que la, lors des dernières saisons, on le voyait un peu moins souvent lorsqu'on arrivait dans la zone payante avec les Falcons d'Atlanta. Là, il arrive avec les Titans qui, l'an dernier, on le sait, 11 victoires, 5 défaites. ex avec les Colts au premier rang de, de la division Sud. Ils ont perdu au premier tour éliminatoire face aux Ravens de Baltimore. Mais là, on a perdu quand même des morceaux importants chez les Titans du Tennessee. En commençant par le coordonnateur à l'attaque, Arthur Smith, qui était là depuis deux ans comme coordonnateur à l'attaque a quitté, et c'est maintenant l'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, l'ancienne équipe de Julio Jones. Alors ça, c'est un gros morceau quand même, parce que on avait un très bon système à l'attaque, avec Derrick Henry en tête, avec Ryan Tannehill, avec les receveurs qu'on avait à notre disposition du côté de, du Titan, et là, Arthur Smith quitte comme coordonnateur à l'attaque. Et l'autre point également, on dit que, bon, on est allé chercher un receveur de 1000 verges en Julio Jones. Oui, mais regardez ce qu'on a perdu sur le marché des joueurs autonomes. Souvenez-vous, John O. Smith L'allier rapproché qui, l'an dernier, a eu 500 verges et 8 touchés comme allier rapproché avec les Titans. Lui, il a quitté pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à signé en tant que joueur autonome avec les Pats. Et Corey Davis, qui était euh, l'autre receveur éloigné avec euh, A.J. Brown chez les Titans du Tennessee. Corey Davis a quitté, lui, comme joueur autonome. Il est maintenant avec les Jets de New York. Et l'an dernier, c'était quand même 1000, euh, tout près de 1000 verges comme receveur et 5 touchés. Donc, on a perdu en Smith et Davis... 1500 verges et 13 touchés. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que Olio Jones va compenser, va donner 1500 verges et 13 touchés? Euh, non. Je, je doute fortement que Jones va donner ce genre de statistiques. Si Jones est en santé pendant toute la saison, pendant 17 matchs, oui, il va atteindre le plateau des 1000 verges, 1100, 1200, mais euh, on, on ne remplace pas la production là, qu'on a perdue sur le marché des joueurs autonomes. Et mon autre point un petit peu inquiétant. Derrick Henry, évidemment, c'est un, un porteur de ballon dominant, physique. Euh, domine la NFL depuis deux, deux ans pour les toucher et les courses. Mais justement, 681 courses lors des deux dernières saisons pour Derrick Henry. C'est beaucoup de millage, beaucoup de contacts. Il a été en santé pendant les deux dernières saisons. Mais je suis un petit peu inquiet si jamais... Euh, Il arrive quelque chose à Derrick Henry s'il subit une blessure ou qu'il n'est pas à 100% cette année. Est-ce qu'on a la profondeur au poste de porteur de ballon pour compenser? Parce que tout l'attaque des Titans, ça commence avec Derrick Henry. On donne le ballon à Derrick Henry et là, on a des receveurs comme Brown, comme Jones, euh, des ailiers rapprochés euh, qui qui sont des des compléments, mais tout commence avec Derrick Henry. Alors, c'est lui vraiment le joueur clé euh, dans le système à l'attaque des Titans. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, mais comme je le mentionnais, je, je, je suis un peu inquiet. Euh, je ne crois pas qu'on a remplacé ce qu'on a perdu sur le marché des joueurs autonomes. Et un petit peu inquiet également de la perte d'Arthur Smith. Qu'est-ce qu'on va avoir comme système à l'attaque euh, chez les Titans du Tennessee maintenant cette saison? Alors c'est à surveiller euh, les Titans dans cette course avec les Colts pour le premier rang. Les Colts, vous le savez, sont allés chercher Carson Wentz. Un nouveau quart arrière du côté des Colts de Indianapolis. Et là, du côté des Titans l'arrivée de Julio Jones comme receveur numéro 1A. On a 1A, 1B, deux très bons receveurs de part chez les Titans, mais un petit peu inquiet de, de Jones en raison de ses blessures la saison dernière. Alors voilà, c'est complet pour le balado cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Entre-temps, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. C'est Arabas Balado Champ avec le chiffre 7 arrabasse balado du champ gauche pour mon compte Twitter. Et on se donne rendez-vous donc dans une semaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche.